0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto reencontrarnos para seguir considerando estas verdades que el Señor Jesús nos dejó trazadas en el Sermón del Monte. En esta oportunidad seguiremos considerando la doctrina de trato al prójimo malo y adverso. El Señor Jesús anunció, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Jesucristo tiene autoridad por ser el legislador del reino de los cielos. Por eso él nos está enseñando cómo debemos conducirnos los integrantes del reino de los cielos frente a una sociedad que cada día está más agresiva, está cada día eh, más violenta. Debemos estar dispuestos a poner la otra mejilla, tal cual el Señor Jesús nos enseña. También el apóstol Pablo añade a esta doctrina, no resistas al que es malo, no paguéis a nadie mal por mal, y si es posible, en lo que dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres, mi es la venganza yo pagaré, dice el Señor. Él quiere que no participemos en el mal. Y seguramente algunos amigos pensarán, El reino, esto es el reino del revés, ni los parámetros y las leyes de este mundo son realmente irreconciliables con el reino de Dios. El Señor Jesús, el Rey del reino de Dios, nos dice, «Esperen en mi justicia, no tomen venganza por ustedes mismos». Ya que Él todo lo ve y todo lo sabe, ninguna situación se escapa de sus ojos ni de su control. Por eso Pablo sigue añadiendo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecida a los que os maldicen. Seguramente surgirá la pregunta, ¿cómo será posible? Solo por el Espíritu Santo de Dios, derramado en los corazones de aquellos que creen en el Evangelio, se arrepienten y confiesan el nombre de Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas el Señor Jesús legisló cuando padezcan no resistan ni devuelvan la maldad no presenten oposición no se victimicen estamos llamados a padecer con gozo esta disposición es para aquellos que han ingresado en su reino para que junto con el apóstol Pablo podamos confesar con nuestros labios con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí vamos a encomendar el encuentro en las manos de nuestro buen señor gracias padre por este encuentro gracias por la vidas de los oyentes Rogamos, donde quiera que se encuentren, tú estés bendiciendo cada vida que está escuchando este audio ahora, y tú abras los oídos, y tú abras los corazones de cada uno, para que realmente esta palabra tuya, que es palabra de vida, Señor, porque sale de tu boca y no vuelve a ti vacía, pueda producir en ellos abundante fe de lo alto y temor de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, estamos prontos para continuar con la consideración de los versículos de Mateo, los versículos finales del capítulo 5 de Mateo. Estamos en medio del Sermón del Monte. Jesucristo está proclamando su verdad, su legislación, como nuestro hermano compartió, nos está eh, enseñando cómo debemos conducirnos y cómo tratar a los prójimos que nos hacen oposición. Y podemos, estamos habilitados para adelantarnos hasta el versículo 43, porque ya hemos cubierto en los encuentros anteriores los versículos 38 al 42. Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a intentar retrotraernos y ponernos en escena. Jesucristo está en... Esta montaña proclamando la legislación del reino de los cielos tiene a sus pies a los apóstoles, a los que él denominó sus apóstoles, los propagadores de su verdad. Tiene al resto de sus discípulos, hombres y mujeres que le seguían. Tiene, Seguramente muy cercano a, a, a este grupo de hombres y mujeres está el grupo de los líderes religiosos, los fariseos y el resto del pueblo. Toda o la gran mayoría del auditorio es de contexto judío y los judíos escucharon con el paso de los años la enseñanza de la ley que Dios le dio a Moisés, pero lamentablemente no recibieron la enseñanza oralmente eh, de manera pura, sino que lo que recibía el pueblo era la interpretación de la ley a través de el considerar de los rabinos. El pueblo estaba librado a eh, el tipo de interpretación que el rabino le dé a la ley de Dios. Y el pueblo escuchó de parte de los líderes religiosos en el judaísmo que, que la voluntad supuestamente de Dios era que los judíos amasen a sus compatriotas, los judíos, y amasen aborreciesen a todos los extranjeros, gentiles, y en este caso el imperio invasor, el imperio romano. Pero nosotros tenemos que retrotraernos al el tiempo donde fue promulgada la ley en el Antiguo Pacto para saber si esta declaración rabínica es veraz. Y vamos a ir al libro de Levítico por un segundo, al capítulo 19. Jehová proclama a su pueblo Israel... Capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, Dios en el antiguo pacto le enseñó a sus hijos, a los descendientes de Abraham, los integrantes de la nación de Israel, les enseñó que no debían de guardar rencor y debían de amar a sus prójimos. Pero no encontramos en la ley de Dios el permiso o la indicación para que los hebreos odiasen o aborreciesen a los extranjeros o a los enemigos. Por ende, la cita de Jesús en ese «aborrecerás a tu enemigo» era un agregado de los líderes en el judaísmo. Los, el, el auditorio, las personas, el pueblo que está escuchando a Jesús aprendió que tenían que amar a sus hermanos, los hebreos, pero tenían la libertad de odiar a sus enemigos, a los extranjeros y, en este caso, a los romanos. ¿Y aquí llega Jesús? como legislador del reino... como dijo nuestro hermano... minutos atrás... y les plantea... y nos habla a nosotros... ¿oíste que fue dicho... amarás a tu prójimo... pero tendrás rencor... odio... rechazo con tus enemigos? yo os digo... versículo 44... yo os digo... yo voy a corregir... esta mala interpretación... de los líderes religiosos... yo le voy a contar... cuál es el corazón de Dios... Y ahora Jesús nos dice cuál es la voluntad divina. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, amigos, si teníamos alguna duda de la profundidad de la enseñanza de Jesús, hoy deberían de ser disipadas. Porque en los encuentros anteriores Jesús nos estuvo diciendo que no debíamos resistir ni responder el mal, nos llamaba a padecer el mal. Pero aquí Jesús ya no deja margen de duda, sino que lleva al extremo la disposición y la legislación, al punto máximo del amor. No solo no debemos resistir la agresividad, de las personas, no sólo no debemos devolver la maldad, sino que incluso tenemos que amar a los que nos están maltratando, a los que nos están aborreciendo, a los que nos están maldiciendo, a nuestros enemigos. Este es el grado máximo del amor. Y lo primero que a nosotros nos llama la atención, y quizás a ti amigo o amiga también te haya sucedido lo mismo... Es la expresión de Jesús de decir, amad a vuestros enemigos. ¿No, ¿No suena un poco raro? Jesús les está hablando a los integrantes del reino de los cielos. En ellos se está centrando por aplicación a nosotros hoy en el año 2020. Y Jesús nos ha estado contando cómo vive, cómo se conduce un integrante del reino de los cielos. Nos habló de sus características, las bienaventuranzas y la práctica de vida que está desarrollando y legislando. En nuestro entendimiento no podemos comprender que un hombre o una mujer... ...que viva las bienaventuranzas y la vida que Jesús enseñe tenga enemigos. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer que es de gran bendición a la comunidad. ¿Por qué Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos? Por ende nos dice que tenemos y tendremos enemigos... ¿Qué, ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, debemos de recordar siempre algo. Jesús, Jesús es la luz que vino al mundo a alumbrar las tinieblas. Y la pregunta es, ¿qué sucedió con dicha luz? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan. Vayamos un segundo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús nos dice, en el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz hace referencia a Jesús mismo, Dios el Padre y Dios el Hijo comparten la misma esencia, es luz. Eso se nos enseña en el capítulo 1 de este mismo Evangelio de Juan, Juan nos revela a Jesucristo como la luz, la luz que alumbra el mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, o entiéndase, practica el pecado, aborrece, detesta, odia la luz. Porque todo aquel que practica el pecado, aborrece, detesta, odia la luz. Dijimos que la luz es Jesucristo, aborrece, detesta, odia a Jesucristo. Y no viene a la luz, no viene a Jesucristo, para que sus obras no sean reprendidas, no sean desenmascaradas, y Jesucristo lo alumbre, alumbre las tinieblas de dicho prójimo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que Jesucristo, que es el Rey del Reino, fue aborrecido por este mundo en tinieblas, por la gran mayoría, no por todos, pero por la gran mayoría. ¿Por qué? Porque las personas aman más su pecado que la justicia, santidad, la perfección, la luz de Cristo. Es por eso que Jesucristo tuvo enemigos, o sea, personas que se enemistaron con él. Él no estaba enemistado con nadie, pero personas sí lo tenían como enemigo, a tal punto que lo enjuiciaron y pidieron su crucifixión y muerte. Claro, todo esto controlado por Dios porque estaba el plan de Dios dispuesto y era la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado para nuestra redención y liberación por el estado de pecado. Pero el mundo en tinieblas aborreció a Jesucristo. Y es más, este mismo Jesucristo en este Evangelio de Juan, adelantándonos en su ministerio, le dice a sus discípulos, y por aplicación a nosotros, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 18, vamos a leer un poco de manera ágil, los versículos siguientes. «Si el mundo os aborrece, le dice Jesús a sus discípulos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo». Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Vieron, amigos? Aquí está la respuesta. ¿Cómo puede ser que los integrantes del reino tengamos enemigos? No es que nosotros nos hacemos enemigos por maltratar a la gente. Es que la vida de Cristo que experimentamos cada día en esta tierra y el anuncio de su cruz, su evangelio traen oposición, traen enemistad. El mundo odia la verdad de Cristo Jesús. Solamente aquellos que fueron dispuestos por Dios para salvación aman dicha verdad y se consagran a ella. Pero el resto de las personas que se encuentran bajo la potestad de las tinieblas aman su pecado y no quieren venir a la luz para ser salvas. El mundo amaría lo suyo... Si fuerais del mundo, en el versículo 19, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, os odia. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre... Porque no conocen al que me ha enviado. Aquí está la respuesta. Cuando, hermano, hermana en Cristo, cuando veas que se levanta oposición y que tienes enemigos que te maltratan, aunque tú lo has amado, le has contado las buenas nuevas de Cristo, lo has asistido, oras por Él, le bendices y esa persona te maltrata, esta es la respuesta. Te está maltratando porque maltrata a Jesucristo, a quien no conocen, y al no conocer a Jesucristo, a Dios el Padre no conocen. Y están siendo influenciados por una fuerza maligna que es la fuerza de Satanás, el enemigo de Dios, que busca destruir el plan eterno de Dios. Es eso lo que está sucediendo. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Jesús no generó motivo alguno para que la gente lo aborreciese. Es más, todo lo que vivió Jesús era dispuesto para que toda la gente lo amase. Porque Jesús fue el ser más benigno. Amoroso y misericordioso que jamás pisó esta tierra, jamás habrá un ser como Jesucristo en esta tierra, lo aborrecieron sin causa. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa. Me aborrecieran, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os, de, os he dicho estas cosas perdón, para que cu cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esta es la razón, amigos, por la cual Jesús nos dijo en el versículo 44... Que tenemos y tendremos enemigos. Tendremos enemigos, ¿por qué? Porque el mundo en tinieblas aborrece a Jesucristo, aborrece a Dios el Padre. La verdad de Jesucristo, el mundo no la tolera, no se agrada en ella. ¿Por qué? Porque alumbra las tinieblas y las personas aman más las tinieblas que la luz. Pero gracias sean dadas a Dios... ¿Por qué? Porque hay en todas las naciones, hombres y mujeres dispuestos por Dios para salvación, que al oír las buenas nuevas del Evangelio, el Espíritu Santo los conduce al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús y no aborrecen más a la luz, sino que aman la luz y vienen a la luz para ser alumbradas sus tinieblas. Bueno, volvemos al Evangelio de Mateo. Estamos en el versículo 44, Jesús nos está diciendo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Nuevamente, Jesús venía declarando que no debíamos hacer oposición a nuestros enemigos ni responder mal por mal, pero no queda ahí la enseñanza. Hoy Jesús nos enseña y nos indica no solo no mal por mal, no solo no guardan récord amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, porque en esto se cumple toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amen a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecir es emitir palabra... Eh, bondadosa, emitir buena palabra, buen juicio hacia una persona. ¿Hacia quién? Hacia los que te insultan y te maldicen, quieren tu mal y emiten palabras e intentan causarte daño emocional o físicamente. Bendigan a aquellos que les causan daño o que procuran causarles daño de cualquier índole. Haced bien a los que os odian incluso orad por los que os ultrajan y persiguen esta expresión de ultrajar y perseguir habla de una acción de intimidación intimidar a alguien mediante amenazas aquellos que os amenazan aquellos que os intimidan no les respondan con violencia no les respondan con agresividad no les respondan con maldad ámenlos bendíganlos, háganles el bien, oren por ellos, oren por ellos, por su familia, ¿para qué? Para que ellos también puedan ser salvos. Y alguien podría decir, esto ya excede la enseñanza, la buena enseñanza de Jesús, esto es un extremo, ¿qué está, qué, qué está queriendo decir? Se, se debe haber equivocado Jesús en esta su proclamación. Pero mira el versículo 45, hermano, hermana, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Padre Celestial es un Padre bondadoso, que nos permite a todos y cada uno de los seres humanos disfrutar de su creación, disfrutar de todo lo que Él ha dispuesto, de las bondades que hay en esta creación, del alimento que obtenemos de dicha creación a través de la lluvia que Él derrama para que eh, produzca fruto en la tierra a través del germinar de la semilla, disfrutar de las maravillas que nuestros ojos ven y que podemos percibir de manera gratuita y esto lo hace sin acepción de personas, misericordia, amor y bondad de un Padre bueno, bondadoso, para con hombres y mujeres malos e ingratos. Dado que los integrantes del reino de los cielos ahora son hijos de Dios, porque a través del nuevo nacimiento, del derramar del Espíritu Santo por la promesa hecha a Abraham, ahora pasan a ser hijos de Dios cuando en el pasado eran hijos de las tinieblas, hijos de ira, al ser hijos de Dios, tienen una conducta que se asemeja al Padre que tienen. Y esta es la clave para entender todo lo que nos está planteando Jesús. Nosotros alentamos en el amor de Cristo a que no tome ningún hermano o ninguna hermana con rechazo esta disposición, sino más bien por el contrario que nosotros podamos cada día empezar a experimentar esto en nuestra carne propia, de amar a los que nos maltratan, a nuestros enemigos, será una inexorable confirmación de que hemos renacido del Espíritu Santo, de que somos hijos del Padre Celestial, que nos empezamos a comportar como Cristo Jesús se comportó estando en esta tierra. Es importante comprender que los hijos del Padre Celestial actúan como su Padre. Y su Padre es un Padre de bondad, es un Padre misericordioso, es un Padre que perdona, es un Padre que guía al arrepentimiento a las personas malas e ingratas. Por ende, los integrantes del Reino de los Cielos deben perdonar, deben de mostrar misericordia, deben de amar, deben de soportar, deben de padecer, para que se manifieste al mundo que realmente son hijos del Dios creador y no solamente tienen un título de seguidores de Jesucristo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman... Qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hace también así los gentiles? Si amáis a los que os aman, ciertamente con do, con, con expresiones retóricas Jesús nos quiere hacer comprender de que Amar a los familiares, amar a los amigos no es gran bondad. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen a Dios se dan un buen trato entre ellas en líneas generales. Pero realmente manifestar la vida en Cristo es amar a aquellos que nos desprecian, aquellos que nos maltratan, aquellos que aborrecen a Jesucristo, aquellos que nos agreden, aquellos que no, no, no quieren que anunciemos el Evangelio, aquellos que no quieren que vivamos la sana doctrina, que no quieren que vivamos la santidad. Esa es realmente una vida en Cristo. Pero la vida de amar a los amigos y amar a los familiares, pero odiar a los enemigos, esa es una vida no regenerada, es una vida no renovada, es una vida que no se ha dejado gobernar por Jesucristo. ¿Qué recompensa tendréis de Jesús? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No tiene coherencia con un integrante del reino de los cielos, un integrante del reino de los cielos está llamado a amar, a padecer, es un pacificador, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas las tenemos muy cerquita, en los primeros versículos del capítulo, en el versículo 9 Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, somos hijos de un Dios de paz, debemos manifestar la paz de Dios. ¿De qué manera? Proclamando la reconciliación a través de la cruz de Cristo a los hombres y estar dispuestos a pagar las consecuencias necesarias. Si nos agreden, no respondemos con agresión. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos maltratan, perdonamos. Oramos por aquellos que no nos quieren cerca de ellos esta es la voluntad del Señor Jesús para nuestras vidas, esto es lo que el Gran Rey está pidiendo para cada uno de nosotros y este es el consejo a poner en práctica cada día. Hermanos, hemos cubierto de manera eh, ágil eh, y sencilla en el temor del Señor eh, la doctrina del trato al prójimo adverso y malo. Aún queremos tener algún encuentro más y algún apartado más acerca de este tema. ¿Por qué? Porque creemos conveniente en esta oportunidad considerar juntos cómo fue la conducta de Jesucristo para con sus enemigos y cómo fue la conducta de los apóstoles, del Señor Jesús, para con sus enemigos, porque ellos, Jesucristo y sus seguidores, los apóstoles, son los que nos están impulsando y nos están indicando a amar a nuestros enemigos. Entonces nosotros creemos pertinente considerar juntos cómo ellos vivieron en carne propia los destratos... ¿La malicia? ¿Qué hicieron? Respondieron con maldición, maltrataron a su prójimo, hicieron reclamos populares, hicieron manifestaciones, quejas, pidieron derrocar dichos gobiernos. Bueno, queremos considerarlo juntos y también queremos, hermanos, considerar en algunos pocos minutos, en un próximo encuentro, acerca de la justicia que nos espera en Cristo Jesús y el gran disfrute que será la vida en esta tierra y luego obviamente en la eternidad cuando Cristo vuelva con su gobierno físico visible a gobernar las naciones con vara de hierro. Queremos considerar eso. ¿Para qué? Para que todo hermano o hermana en la nación que se encuentre que esté siendo perseguido, maltratado, ultrajado, quitado, de su, despojado de sus bienes, incluso quizás habiendo perdido algún hermano o hermana en Cristo por la palabra porque lo han eh, matado. ¿Para qué? Para que pongamos la mirada en lo que nos espera porque ciertamente el Dios al que seguimos no es un Dios que nos ha dispuesto para padecer y luego que seamos condenados, sino por el contrario. Permite nuestro padecimiento, pero nos espera gloria incomparable y es necesario que nosotros lo consideremos en las páginas de las Escrituras. También encontramos un versículo, el versículo 48, en el capítulo 5 de Mateo, el cual Simplemente dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dado que ah, hemos culminado los minutos que teníamos para hoy, vamos a dejarlo pendiente para un siguiente eh, encuentro, porque es muy importante de considerar. Jesús hoy nos ha llamado a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos, a orar por ellos, a hacer el bien. ¿Para qué? Para que se manifieste que somos hijos del Padre Celestial. Hermanos, hermanas, consagrémonos al Señor, pidámosle de a su asistencia, pidámosle que su Espíritu nos guíe a aceptar esta verdad, nos revele esta verdad y que produzca en nosotros querer practicarla. Si eso lo llevamos a cabo, luego, luego con el paso del tiempo veremos que el Señor nos guiará cada día a practicar este consejo, es nuestro anhelo que el Señor les bendiga abundantemente.